0: Sánchez de y les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre Limitación a la vigencia de poderes, consecuencias prácticas de las reformas y acciones preventivas Con nuestros experimentados abogados del área de práctica de litigio y medios alternativos de solución de controversias Verónica Esquivel, Carlos Yunes y Ociel López les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Hola, gracias por acompañarnos a este capítulo, donde estaremos abordando algunas novedades que nos hemos encontrado en la práctica como equipo de litigio de la firma y que consideramos pueden ser de interés para nuestros clientes. Como bien sabemos, el mandato es un contrato por medio del cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Lo vemos en los múltiples actos jurídicos que se celebran en el día a día, desde la representación de una persona física que pudiera encontrarse fuera del país o la representación de las sociedades mercantiles quienes actúan a través de sus legítimos representantes. Sabemos también que el mandato puede ser general o especial, siendo los generales los que se otorgan para atender un número indeterminado de asuntos y que podrán revestir la forma de poder para pleitos y cobranzas, poder para actos de administración o poder para actos de dominio. Por otro lado, los especiales sabemos que otorgan para la atención de uno o varios asuntos específicamente determinados y lo mismo, estos podrán ser para pleitos y cobranzas, para actos de administración o aún para actos de dominio. Ahora, para efectos de esta breve cápsula, nos gustaría destacar que la regla general de la terminación de mandato es que los mismos terminan por alguna de las siguientes causas. Dígase, número uno, por revocación del mandato número 2 por renuncia del mandatario número 3 por la muerte del mandante o del mandatario Número 4, por la interdicción de uno u otro. Número 5, por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el cual fue concedido. O número 6, en casos muy específicos de declaración de ausencia. Anteriormente, cuando nosotros pensábamos en el número 5, que es el que nos dice que el mandato termina por el vencimiento del plazo, generalmente pensábamos en el plazo que el mandante había expresamente señalado dentro del mandato otorgado para la duración de dicha representación por parte del mandatario. Sin embargo, como lo va a explicar mi colega Ciel más adelante, en los últimos años hemos visto una serie de reformas en los códigos civiles de nuestras entidades federativas que han fijado plazos de vigencia para los poderes propiamente en el código. En ese sentido, mi colega Ciel brevemente nos llevará por algunos de estos cambios y mi colega Carlos nos va a explicar qué consecuencias hemos empezado a detectar como equipo y anticipamos será cada vez más común ver procedimientos judiciales, por así decirlo ciertas excepciones de falta de personalidad o problemas que podrían experimentarse de no atender o tomar las medidas preventivas necesarias para evitar pues, que estas reformas puedan llegar a causar un problema. Sin más, le cedo la palabra a mi colega Ger.
2: Muchas gracias, Verónica. Con relación a esta terminación por la vigencia, tenemos que a partir del 2010, 10 estados de la República han adoptado disposiciones en sus códigos que han limitado o tratado de suplir esta ausencia que existe en los poderes otorgados. La intención del legislador como lo podemos ver de la exposición de motivos de las distintas reformas, o particularmente como la del Estado de Jalisco, derivó que se procure la confianza que debe existir entre el poderdante y el apoderado para así prevenir abusos después de cinco años, donde, cambiados los factores y circunstancias que se tomaron en consideración para otorgarlo, puede existir algún abuso por parte del apoderado. Esto, inclusive, fue confirmado por tribunales colegiados del Estado de Jalisco. Ahora bien, para entrar en materia, Destacamos que los plazos de vigencia establecidos en la mayoría de estas reformas ya se han cumplido y de esta forma se limita la vigencia de los poderes. ¿Cómo podemos agruparlo para más fácil comprensión? Podemos agruparlo en tres grupos distintos. El primero de ellos son los estados que establecieron un límite máximo de vigencia para los poderes otorgados. Esto quiere decir que no puede existir un poder con una vigencia mayor a la que prevé la ley, como por ejemplo los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Jalisco establecieron una vigencia máxima de cinco años para los poderes otorgados. Por su parte, los estados de Durango y Zacatecas establecieron una máxima vigencia de tres años. Cabe destacar que cualquier disposición contractual que las partes poderdante y apoderado hayan dispuesto que sobrepase el límite de ley se tendrá por no puesta. En el segundo grupo de las reformas de las medidas adoptadas, tenemos a aquellos donde en principio no existe una restricción máxima del tiempo, sin embargo, ante la ausencia, que es la práctica común en los poderes otorgados, ante la ausencia de una vigencia expresa, se establece un límite máximo, como por ejemplo los estados de Baja California y el Estado de México, que en caso de esta ausencia se suple con una vigencia de tres años de este poder. Y el tercer grupo de medidas que se han adoptado es el Estado de Coahuila, que ha adoptado un modelo híbrido entre las dos medidas que comentamos, la vigencia máxima y la suplencia en caso de omisión. El Estado de Coahuila particularmente tiene una vigencia máxima de tres años para los poderes otorgados por personas físicas, mientras que para las personas morales dispone la regla que en caso de omisión sobre la vigencia se tendrá una máxima de tres años. Ahora bien, estas reformas tienen relevancia en dos momentos muy particulares, los poderes otorgados antes y después de la entrada en vigor de cada una de estas reformas. El primer supuesto es, que es el más sencillo de resolver, los poderes otorgados posteriormente a la reforma. Para eso tenemos que retomar los dos supuestos que comentamos respecto a cuáles son las medidas legislativas adoptadas. En primer lugar, por las medidas legislativas que establecen un máximo de vigencia y que no puede haber una disposición en contrario, como por ejemplo el estado de Guanajuato, con una vigencia máxima de cinco años, esta reforma se publicó el 26 de mayo del 2017, es decir, ya existen poderes a la fecha los cuales han cumplido su vigencia y que no puede existir una disposición en contrario, por lo que los mismos ya han dejado de surtir sus efectos. Incluso existen criterios del estado de Jalisco que tiene esta misma vigencia máxima de cinco años que han confirmado las disposiciones legislativas. Ahora bien, por su parte, los estados que adoptaron la otra medida que consiste en una aplicación supletoria en caso de omitir una vigencia específica, como lo es el estado de Coahuila, para el caso de los poderes otorgados por personas morales, tenemos que la reforma entró en vigor el 13 de julio del 2019, porque también ya existen poderes otorgados a partir de esa fecha donde, en el supuesto en que no se haya incluido una vigencia expresa, los mismos ya no tienen vigencia, pues la vigencia de tres años del 2019 al 2022 ya transcurrió. El segundo supuesto sobre los casos en concreto es los poderes otorgados previo a la reforma y que en esta situación la solución no es tan clara, pues no todos los estados de la república previeron una retroactividad sobre los poderes otorgados con anterior a la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Tendremos que atender a interpretaciones judiciales de las cuales no ha existido mucha claridad. Sin embargo, destacamos la situación del estado de Coahuila, quien en sus transitorios dispuso que los poderes otorgados previo a la reforma, recordemos previo al 13 de julio del 2019, se les insertaría esta cláusula tácita, por lo que, todos aquellos poderes otorgados en el estado de Coahuila, previo al 12 de julio del 2019, se les insertó esta cláusula de forma tácita y su vigencia se transformó en una vigencia de tres años. Y expuesto el marco de las reformas, paso la voz a Carlos Llunes para la posición de conclusiones.
3: Gracias, social. Efectivamente, estas reformas vienen a cobrar bastante relevancia para esta audiencia. Considerando que son de reciente aplicación en distintos estados de la República, y para estos efectos nos gustaría abordar específicamente el tema de Coahuila, que, como ya nos comentó Ciel, pues tiene implicaciones muy restrictivas, principalmente para aquellos poderes que se hayan otorgado con anterioridad al inicio de la vigencia del decreto del cual hablamos. En particular, es el decreto 312 que reforma el artículo 3009 del Código Civil del Estado de Coahuila. Hemos notado que tanto autoridades judiciales como administrativas han empezado a aplicar lo dispuesto en este artículo para poder homologar, digamos, la vigencia de los poderes, sin importar si se han emitido con anterioridad a la vigencia del decreto o con posterioridad a ella. Dentro de las resoluciones que hemos analizado, tenemos que los juzgados en materia mercantil en el estado de Coahuila han determinado que no es procedente la aplicación del artículo mencionado en juicios de esta naturaleza, Toda vez que al ser un juicio que se rige por leyes federales y al no ser esto algo previsto por el Código Civil Federal que se aplica de, de manera supletoria, no es dable otorgar a dichos mandatos una vigencia de tres años cuando el mandato no lo prevé así. En términos generales, podemos concluir que, al menos en juicios de naturaleza mercantil, lo dispuesto por este artículo no aplicará para aquellos poderes que se hayan otorgado con anterioridad la, al inicio de vigencia de este decreto. Sin embargo, para aquellos juicios o procedimientos de naturaleza administrativa que se rijan por las leyes locales, hemos notado que las autoridades han sido imperativas de la aplicación del criterio sobre la aplicación de este artículo sobre el mandato. Ahora bien, es importante esta disposición del decreto en el estado de Coahuila particularmente, porque según los artículos transitorios de este decreto, establece que los mandatos convenidos con anterioridad a la vigencia del decreto tendrán la vigencia de tres años contados a partir de su entrada en vigor. La aplicación de este decreto podría tener como consecuencia la falta de reconocimiento de personalidad de un poder que, en primer lugar, se haya otorgado con anterioridad a la entrada en vigor, y dos, se haya otorgado sin establecer una vigencia en particular. Ahora, consideramos inicialmente, salvo revisión de cada caso en contrato, que los artículos transitorios mencionados se traducen en una violación al principio de retractividad de las leyes consagrado en el artículo 14 constitucional. Ello, salvo revisarlo caso por caso, podría ser un objeto de impugnación a través de juicios ordinarios o incluso a través del juicio de amparo, cuando alguna autoridad judicial o administrativa aplique lo dispuesto en este artículo sin que se le reconozca la representación que se acredita mediante dicho poder a una persona. Consideramos que es importante tener estas reformas presentes, particularmente sobre cada estado, puesto que de manera preventiva se pueden emitir nuevos poderes que de alguna manera gocen con una vigencia mayor, revisando claro cada caso estado por estado. Sin embargo, en caso de encontrarse ante un acto de aplicación de este decreto, la consecuencia invariablemente sería la falta de reconocimiento de personalidad dentro de un juicio o dentro de un trámite administrativo, lo cual implicaría la necesidad de tener que recurrir dicho acto de aplicación para efecto de no perder un derecho. Consideramos en términos generales que este tema es de relevancia puesto que la audiencia puede establecer y discriminar en los lugares en donde tiene actos de aplicación jurídico para determinar qué reglas le aplican a sus poderes para el caso particular del mandato y si es necesario entenderlo de manera preventivamente, como lo comentábamos en un inicio, es decir, la posibilidad de emitir nuevos poderes que gocen de mayor vigencia o siempre tendiente a evitar el acto de aplicación que pudiera tener la consecuencia de perder un derecho.
1: Muchas gracias, Cecilia y Carlos, por su explicación sobre este tema. Sin duda, como bien refería Carlos, si bien el equipo de litigio estaría encantado de apoyar a nuestros clientes en el caso de una situación de aplicación para efecto de evitar que sus derechos en un determinado procedimiento judicial, administrativo, una relación contractual se vieran afectados, pues sin duda una labor importante también que hace nuestro equipo de litigio es buscar prevenir que se susciten estas situaciones. En este sentido, los invitamos que si tienen cualquier duda respecto a este tema o requieren de apoyo para revisar los poderes que se tienen vigentes y si existiría alguna relevancia en hacer un segundo análisis respecto a los mismos, efecto de evitar encontrarse en una situación o una posible contingencia con los mismos, se acerquen con nosotros, estaremos encantados de apoyarles.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Verónica Esquivel Patiño ve arroba sánchez Carlos Yunes Gordillo